1: Grabando. Perfecto. Tres, 2, 1. Muy buenas a todos. Hoy estamos en Emotion Me y tenemos la oportunidad de tener a Fer Torrecillas, Fer Dubai en Instagram. Eh, bueno, tuvimos la suerte de tenerle en el canal de YouTube hace ya unos meses. Nos contó su historia. Uno de los mejores entrenadores que conozco. Entrenador eh, con éxito en, en Shanghai, Entrenador con éxito, con éxito en Dubai. Eh, Imagen de, de diferentes marcas Hoy tenemos la oportunidad de que nos cuente un poquito su historia La verdad que creo que puede aportar muchísimo valor, muchísima motivación a, a muchísimas personas Pero bueno, eh, lo dejamos con él Muchísimas gracias por estar aquí Fer nada, Lo valoro. un placer verte amigo Lo valoro muchísimo <risa> Y bueno, me gustaría que te presentaras ¿Quién es Fer Dubai? ¿Quién es Fer, Fer Torrecillas? Y que nos contaras un poquito de ti
2: Pues nada, eh, te invito por el comienzo ¿no? por favor. ¿Cómo se creó el personaje de Fer Dubai? ¿Cómo he llegado hasta donde estoy hoy? Pues bueno, todo empezó cuando empecé la carrera, estudié Derecho, era lo que me gustaba en aquel entonces. Toda tu, nuestra vida nos ha enseñado cómo, cómo es que en una carrera para ser alguien día de mañana, o sea, nuestros padres, nuestra educación básica de toda la vida. Y hice la carrera, pues la empecé, estudié, me gustó mucho lo que estudié, la acabé y luego me metí el en la bolsa laboral en de trabajar en España luego intenté hacer un máster también y luego realmente pensé qué es lo que me gustaba en la vida dije, quieres estar toda tu vida dedicado al derecho quieres estar toda tu vida dedicado en un despacho qué es lo que realmente te apasiona trabajas por dinero o quieres hacer algo más y sin más me lo pensé dije, para mí no es el, no es el mundo de la abogacía en España qué me permite vivir fuera de España porque un, siempre he sido aventura me ha encantado viajar me ha encantado moverme por el mundo y veía muy limitada mi vida si me quedaba en España en el sentido de ¿Ya se ha acabado? Es lo que me he digo, ¿y ahora qué hago? que es mi excusa para viajar o para seguir haciendo cosas que me entusiasmen? Y nada, sin, sin más, me, me surgió una oferta de trabajo en Shanghái, haces un contacto. No conocía a nadie allí y, y con, con un par me planté como quien dice, ¿no? Y nada, al principio no es oro todo lo que reluce, o sea, es buscarte la vida de cero, siendo una... Siendo nuevo en un mercado y anciano en un mercado tan complicado como el mercado asiático y más en China, cuando ya no es que no en inglés, que tienes que hablar prácticamente chino para, para moverte allí. Todo un reto personal. Maravilloso. Y, y nada, pues empecé en, entre, empecé en una pequeña empresa de trading, de import-export, empresa argentina. Fueron mis primeros pasos en Shanghái, hasta que me metí un poco más en el mercado laboral. Y toda mi vida también el sueño no era de haber trabajado en un despacho de abogados, sino era trabajar en una multinacional. Siempre era mi vida, digo, quiero llevar un traje, quiero estar en una multinacional y quiero hacer un típico rollo Wall Street. Digo, esa es mi pasión, quiero hacer eso. Y, y nada, me tuve la suerte y la oportunidad de que estuviera trabajando en la Cámara de Comercio una temporada, Cámara de Comercio de España en Shanghái. Y a raíz de ahí me surgió una, una oportunidad muy buena, trabajar en una multinacional, que es como lo que había soñado siempre, en ADECO, de recursos humanos. Y muy bien, la vida era buena, estaba en un sitio de éxito. Yo pensaba que tenía éxito personal y. Y estaba contento, pero una vez ya llega ese paso y dije: Esto no es suficiente para mí. ...yo después de trabajar unos meses, seis meses, ocho meses, llevo al, al año y dije: Está bien, pero no, no es lo que yo realmente necesito más. O sea, no se me ha quedado muy corto porque el sueldo, el todo, digo: El día de mañana, si quiero ascender, eh, tengo que tener una promoción o lo que sea, necesito te, aguantar tantos años. ...necesito crecer para ser director de empresa... ...para lo que sea, es muy lento el proceso... ...y yo quiero correr en las cosas, me encanta correr.
1: Es genial, yo conozco la historia ya... ...simplemente le estoy pidiendo hacer que la repita... Uh -huh. ...pero es que a mí me parece maravillosa... ...o sea, estamos hablando que consiguió su objetivo... ...y dijo, quiero más.
2: Exactamente, o sea, la vida era buena... Todo, ...cualquiera se hubiera conformado, como quien dice o no... ...y a raíz de ahí me surgió una oportunidad... ...con otro amigo que era español... ...y a los dos nos gustaba mucho el tema del fitness... Siempre hemos estado bien, entrenando después del trabajo, aunque era duro, después de ocho, ocho horas laborales con el traje claro, y, y estrés. Eh, entrenar siempre estaba ahí, para mí siempre ha sido fundamental en mi vida. Y mi amigo me dijo, ¿por qué no te dedicas a esto? Todo el mundo te pregunta consejos eh, para estar más fuerte, cómo hacerlo tal. Y, y dije, es un posible negocio. En España quizás, o en Europa, o en Estados Unidos está muy explotado. Pero el mercado chino tiene otras necesidades. Y los chinos no tienen saben mucho de business, de compraventa de lo que sea... ...pero de fitness no tienen ni idea... ...y vivimos un... ...vimos la oportunidad en el mercado... ...y, y mi lo amigo y yo pensar. nos decidimos... ...y montamos un pequeño estudio... ...de fitness... ...en plan... ...functional training... ...lo que hicimos... Uh -huh. y... ...y... genial... ...nos fue increíble... ...estábamos volando... ...a partir del segundo mes... ...teníamos el estudio reventado... ...de 6 de la mañana... ...a 9 de la noche... ...y la vida era buena... ...estuvimos una temporada... ...los mejores... ...puedo decirte... ...la mejor temporada incluso de mi vida... Fue en Shanghai Cuando empezamos a hacer algo Que realmente me gustaba Me pagaban mucho por ello Y tuve una red de contactos increíble O sea, para mí no era trabajo Ya una vez llegué a ese punto No era pensar el domingo Buah, el lunes tengo que trabajar Era, qué, qué, qué bien Mañana voy a ver a mis clientes Voy a hacer algo que me gusta Voy a entrenar Y estaba muy feliz de lo que hacía Y la gente me respetaba mucho Me valoraba mucho Y es como Eres un gurú del fitness Y, y todo. te es como
1: ¿Cómo una persona O sea, digamos Que consigues tus objetivos Vuelves a conseguir tus objetivos ¿Qué ocurre después?
2: Es eh, lo de siempre Es la siempre autosuperación Dije, vale, me gusta lo que hago, me gusta lo que me dedico Soy feliz, gano mucho soy... Tengo todo lo que cualquiera desearía Pero digo, luego tenía el problema De mi mejor amigo, estaba en Dubái Y a su vez ya me estaba cansando Del mercado asiático, es un mercado duro O sea, me gustaba, lo comprendía incluso hablo el idioma Pero después de tres años Increíble Pero mmm, digo, quiero un mejor lifestyle Tengo todo lo que necesito, tengo... Tengo todas las herramientas, pero quiero tener un ritmo de vida mejor, con un con un mejor tiempo, con un mejor mercado, no solo chinos, asiáticos, sino un mercado más internacional. Y sobre todo una nueva experiencia. Necesitaba esa droga, de esa nueva experiencia, un nuevo reto. Sí, la tener ¿no? Exactamente, completamente. Y con un par, otra vez me volví a plantar en Dubai.
1: Esta es una historia que a mí personalmente me cautiva un poco, así que, por favor, mm. si pudieras continuar hablando de la experiencia en Dubai, es que es maravillosa.
2: Sí, resolví mis eh, temas en Shanghái y me, me mudé a Dubai. O
1: sea, aquí la gente, a lo mejor en España, no sabe el, lo, lo difícil que es conseguir visados en, en Dubai. Sí, muy complicado. Al principio estábamos pensando,
2: bueno, hice la transición de moverme a Dubai y pensamos en en cómo entramos al mercado, porque estamos con ya sabes el tema de los visados muy complicado, ¿verdad?
1: Es muy complicado Y sí que me interesaría Que hablaras un poquito De, de lo difícil Y bueno que es. Nuestra porque idea que, sí. que es lo mismo De vacaciones Que
2: ir a conseguir trabajo Y bueno Nuestra idea era Pues hacer lo mismo Que hacíamos que, que yo hacía en Shanghái Hacerlo en Dubai Pero con mi amigo En otro business Y hacerlo en plan amigos y, y dedicarnos a ello Entonces Buscamos un contacto De mi amigo Porque tenía todos Los contactos en Dubai y, y nuestra idea Era trabajar una temporada Para él En el mercado Hacernos fuertes Durante un año Y luego montar Nuestro propia nuestro propio business no uh -huh. Y cuando llegamos, eh, fue gracioso porque eh, nos entrevistamos con el chico y nos iba a contratar, y, y dijimos, creo que no hace falta que nos contrate directamente, lo podemos hacer por nuestra propia mano directamente.
1: Que ¿No os ofrecía lo que Sí, no,
2: eran unas condiciones como... No nos prestaba, no, no, no era para nosotros.
1: ¿Pero eran, eran malas condiciones? ¿o no, era no que eran malas, pero yo pensaba
2: que tenía más idea de él en ciertos aspectos. Y digo, para lo que haces tú, lo puedo hacer yo y mejor. O sea, para que no hay necesidad de trabajar contigo tres meses, sino creo que lo podemos hacer un poco a, a nuestro modo. O sea,
1: ¿tú considerarías que hay personas que a lo mejor no tienen claro dónde van, entonces es mucho más fácil de manipular?
2: Directamente no nos compensaban las prestaciones que nos daba y, y el estilo, la visión que tenía el negocio de training y todo esto. Y dijimos... Yo no voy a trabajar para alguien que no tenga mi misma visión, o sea, es algo que no puedo, no puedo hacerlo. Y nada, y suerte la mía, tenía un contacto árabe, amigo mío, allí, y le conté nuestra idea de negocio y dijo lo que necesites, cuánto necesitas invertir, y montamos en la empresa y empezamos a funcionar.
1: Increíble, increíble. Eso no creo que sea suerte, eso hay que tener un, bueno, digamos, un carisma especial, una uh -huh. forma de tratar a las personas, y eso yo creo que lo tienes. ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo, Fer?
2: Pues eh, mi valentía, queríamos así, yo creo. Bueno, aparte el carisma, es, soy muy
1: Provertido. amigo de mis
2: amigos, como quien dice, ¿no? <risas> Exactamente, pero es sobre todo la valentía, nunca me nunca me duermo los laureles.
1: Es decir que Fer es una persona que yo personalmente admiro. Eh, en una hora y media marcha para, para Dubai otra vez. O sea, ¿os podéis imaginar de cómo exprime este señor el tiempo?
2: Es fundamental es gestión del tiempo es fundamental me da cuenta sobre todo viviendo en el extranjero los proyectos que tienes que hacer y lo que tienes que crecer para poder vivir en otro país y no existe tomarte un café de, de amigos como aquí lo he echo mucho de menos y ver a tus amigos de toda la vida charlar del tiempo allí es Producido, centrado en business día, porque... exactamente todo totalmente todo, todo es trabajo todo es trabajo
1: yo realmente me considero admirador de Fernando y, y bueno habrá que tenerle aquí otra vez para mí es una maravilla Fer eh, qué opinas de las críticas críticas. Las críticas. Lo que es... Criticar. Bueno,
2: eh, fundamentalmente de toda críticas eh, es la gente que tiene algo dentro de ella que no que lo quiere sacar. Pero lo bueno, lo bueno de las críticas es la gente que te critica, luego al final te acaba como quien dice copiando, ¿no? Al principio, ¿por qué te vas a vivir a China, que allí lo vas a pasar mal? Bla, bla, bla. ¿Por qué te vas a Dubái si ya tienes todo en Shanghái? ¿Por qué te vas a tener derechos y vas a hacer el training ahora? Eso es un paso atrás. Y yo pensando, uf, menos mal que no escucha a nadie. Siempre hago lo que me da la gana y me baso en mis propias experiencias. Nunca hago caso a nadie. O sea, me puedes decir algo, una crítica constructiva o destructiva, en este caso, o lo que sea. Y yo siempre interpreto lo que quiero, saco lo mejor, pero hago lo que me da la gana. Siempre. Mis padres... Toda la vida ha sido así. De lo que me dices, es que considero en base a mis experiencias lo que yo quiero hacer y nunca tomo en serio casi nadie o... O lo que tú quieres. Sí, exactamente. Es... Yo me baso en mis propias experiencias, no en lo que dice la gente, lo que dice el resto de, de manada, ¿no?
1: Brutal, me encanta ¿Sabes que vivimos en una sociedad en la que la gente vive estresada? La gente vive con ansiedad, la gente de hecho vive en extremos Está aburrida, uh -huh. está, est está estresada ¿Qué opinas del estrés?
2: El estrés a veces es normal Porque la sociedad nos marca unas pautas de vida uno, Tienes que llegar aquí antes de los 30 Tienes que casarte antes de los 35 Bueno, en España especialmente más tarde Te, mata, te marca la, la sociedad las, las reglas a vivir y lo mejor de eso es, es hacer un poco lo que quieras y tomarte tus propias reglas y tú de tus propios objetivos quiero tener esto en tal tiempo cómo conseguirlo, cómo hacerlo simplemente es una planificación personal más que dejarte guiar por el resto de sociedad o amigos o familia siempre hay que tenerles en cuenta por supuesto pero al fin y al cabo es lo que tú quieres hacer al...
1: ¿Qué, ¿Cuánto es importante eh, es ser feliz? ¿Qué se necesita para ser feliz?
2: Uf, la felicidad es algo totalmente relativo. Lo que es feliz para mí no es feliz para, para ti. Para mí feliz es, es algo <risa> que siempre, hace, siempre qué, voy en búsqueda.
1: ¿Qué hace, qué haces si feliz a Fernando?
2: Fernando es tener nuevas, nuevos retos personales y una vez tenerlos cumplirlos. Cuando los tengo, a por otro nuevo. Nunca me puedo tener... Da igual lo que tenga, siempre hay que conseguir algo más. O una nueva experiencia más o algo, o algo diferente. Quizás el día de mañana cuando me... me me canse de Dubái, me tendré que mudar a México o a otro país por una nueva experiencia no sé
1: es maravilloso, mm. de aquí, no sé si has leído un libro de, de Mihaly se, se llama Flow o sea, uh -huh. fluir en, en español si no lo has leído te lo recomiendo uh -huh. porque habla del estado de Flow y habla de, de algunas personas que son un poco como tú para que te hagas una idea eh, te ponen ejemplo de, de, de algunos marineros uh -huh. que por el hecho de de, de estar en, en el barco eh, viajando alrededor de, de los océanos no tener nada que hacer durante el día se buscaban problemas, como por ejemplo ensuciaban ellos mismos eh, digamos, el, sí. el barco para tener algo que hacer limpiarlo, recogerlo, ordenarlo y, y es importante que cómo lo hacían como método para eliminar esa, ese estrés, ese aburrimiento y tener algo que hacer, o sea, es, es maravilloso siempre tener metas y superarlas y de hecho yo creo que es el ejemplo más claro que conozco de, de ponérselo y superarlo. Muchísimas gracias, Fer. Seguimos con la entrevista. ¿Qué opinas del hecho de, de compararnos con los demás? ¿Es, a veces puede ser positivo, a veces puede ser negativo. ¿Qué opinas tú?
2: Yo creo que puede ser positivo y negativo. Positivo, lo bueno que tiene compararte con alguien es, más bien, admirarle de dónde está y querer llegar tú al mismo sitio, o si, es, si esa es realmente tu meta. Y... Compararte con alguien en plan negativo es uh, surgir la envidia, ese tipo de cosas no, no hay que meterse ahí. Creo que es una... no es bueno para, para la cabeza compararte con alguien en plan negativo. Siempre Todavía es, mejor. si comparas con alguien, es yo quiero llegar al mismo sitio, cómo lo ha conseguido y siempre haciendo de buena fe las cosas, como quien dice, ¿no? Exacto. Muy importante, Aquí. actuar siempre con determinación y buena fe con la gente. Hay que la, aportan... la envidia de la envidia sana.
1: Sí, completamente. Totalmente de acuerdo Bueno, eres una persona que viajas muchísimo ¿Cómo, sí. vive, ¿Cómo vive una persona cuando viaja tanto? Porque al fin y al cabo te he visto que me mueves alrededor del mundo Y es algo maravilloso ¿Qué has aprendido de tanto viaje?
2: Demasiado la, Las mejores experiencias en vida son viajar Siendo alguna Lo que conoces de un mercado, lo conoces de otro Lo conoces de esta experiencia, de estas culturas y es la mayor experiencia enriquecedora viajar y conocer otras culturas. Antes de, por ejemplo, mudarme a China, no tenía una buena imagen de chinos o tenía un concepto previo de ellos que no era a lo mejor el correcto. Luego aprendes su cultura y, y aprendes por qué hacen las cosas y, y por qué hicieron eso, por qué actúan como actúan. Y una vez las comprendes, lo lo comprendes diciendo, ah, vale, hacen esto, no fueron enseñados en hace 30 años a hacer ciertas cosas o actúan así porque el país ha sido comunista anteriormente, entonces tu cabeza abre. En el mundo árabe es lo mismo, porque actúan así. Antes tenías como la visión de árabes de que son o multimillonarios todos o yihadistas de, extremistas, eso, 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 ¿no? Eso, eso. Y no es, no, no es nada parecido, es aprender su cultura, te involucras con ellos. Lo que me gusta mucho cuando estoy en un país es involucrarme 100% en el país y con gente local, local, y que me, me intenten... Eh, ...o intentar aprender de ellos lo máximo posible, cosas buenas y cosas malas... ...para saber cómo, cómo funcionan y, y de todos aprenden es, ...es enriquecedor eh, aprender nuevas culturas... ...sobre todo siempre que he viajado a lo largo de mi vida... ...Estados Unidos o China o ahora Middle East o lo que sea... ...es juntarme con gente local y aprender de ellos... Eh, ...por qué funciona su cultura, los americanos o los sudamericanos... O ...por qué hacen lo que hacen y sacar lo mejor y... Y copiarlo, ¿Hay algo, <risa> para mí.
1: ¿Hay algo que haya cambiado de tu percepción de, de esas esculturas? Algo que, que dijeras... Sí,
2: todos me han sorprendido para, para bien, o sea, todos, cada país tiene su, su cosa, ¿no? O sea, los americanos son más cariñosos, los americanos son más emprendedores, los, los chinos son trabajadores, los eh, gente de Midellis es más hospitalaria, cada uno tiene su, su cosa.
1: Son muy hospitalarios de hecho. Sí, mucho. O sea, es muy curioso. O sea... Agradecidos, hospitalarios, es una gente de una cultura que la verdad es envidiable un poco. Parece que aquí en España es, es un poco más. La gente, por muy introvertidos que seamos, luego el acercarnos, el intimar es más complejo.
2: Sí, es más complejo. Bueno, para ellos también. Es, ellos son círculos cerrados, familias y grupo cerrado, amigos. Pero no obstante, siempre están abiertos abiertos para conocer nueva gente. Son bastante. Tenemos mucho que ver con ellos, con la cultura árabe. Mucho, mm.
1: Me gustaría saber a quién admiras. ¿Quién es un monstruo para ti?
2: Tú eres un monstruo para mí. No, siempre sí. digo tus momentos, siempre digo qué bien trabaja, qué, qué dedicación tienes a tu Instagram, a, tus, a aportar valor a la gente, que es muy importante, y a contar tus propias experiencias. Y, y tú eres una... No hay que irte a... No, no, no me toque ir a China a buscar ejemplos. Bueno, agentes bueno. líderes, bueno, si me comentas de... Gente que es famosa, ¿no? Lo que
1: te refería, Ayer, a la ah, Sí, alguien que, cono que, que podamos conocer que, que diga yo... Anda, mira, curioso. O sea, ¿cuál es mi...? Sí, ¿a quién, dices, es tu... ¿a quién admira Fer? Bueno,
2: pues a mucha gente. Bueno, a mí... Al que más admiro, al que siempre más he admirado es a, a Jack Ma. Oh, Jack es el Ma. creador de Alibaba, como el eBay chino. Y me encanta ese, cómo, se, cómo empezó el de la nada. Es gente muy humilde que han creado un imperio brutal, como Mancio Ortega, gente que han empezado de por abajo y han llegado muy arriba. Son gente que, que valoro mucho lo, lo que habla él, lo, lo entrañable que es, lo cómo se expresa, como las experiencias que cuenta. Cuando fui a pedir trabajo al, al primer Kentucky Fried Chicken que abrió en China, eh, había 10 puestos y fue el único que fui rechazado por ellos. <risa> o sea, ese tipo de cosas, de experiencias en vida, yo las admiro. Cuando alguien te cuenta sus, sus primeros... Eh, cómo empezaron desde abajo y los problemas que tuvieron, no todo ha sido éxito en la vida, no todo ha sido... Qué bien estoy, tengo una empresa de billones de euros, pero ahí empecé, fue rechazado por esto. Esas experiencias me sí, sí. las valoro muchísimo.
1: De hecho, es, es maravilloso, eh, Jack Ma tiene frases muy buenas, como mm. darles algo gratis y pensarán que es una trampa. <risa> son...
2: Sí, es una mentalidad sí. china criada en América, me encanta la, la cabeza que tiene.
1: Es brutal. Me gusta que, que digas a esta persona, uh -huh. porque justo hace poco entrevisté a, a Daria Mouet, que fue mi, mi jefe en, en Kuwait. Y también le menciono como mentor mm. eh, Me pareció muy interesante Me gustaría saber Es una persona que es muy eres muy positivo Es una persona con una energía eh, Muy buena Pero quiero saber ¿Qué es lo que más odias? ¿Qué es lo que más detestas?
2: ¿De gente? ¿De mí mismo? ¿De qué? en, en general Pues
1: te voy a decir en general eh... ¿Qué te molesta?
2: Detesto la gente con... Ja, es curioso eh, Con... Con, no con pocas ambiciones que siempre están... Se limitan a una vida sencilla o, o no quieren mirar más allá. Cuando hay un mundo de experiencias eh, a un paso de ti, ¿sabes? Siempre la gente se limita a hacer planes o de gente, círculos cercanos. Preocúpate en conocer nuevos grupos, en crearte más o en leer más o en viajar más. En cosas que te aporten más valor. No siempre hacer lo mismo. Mis veranos en el pueblo, de la Navidad es... Cambiar un poco tu...
1: Totalmente de acuerdo, Fer, de hecho... Tu zona de confort, no me salía. Perdona que te interrumpa uh -huh. otra vez, pero hay, hay una frase de Michelangelo Bonadotti, que uh -huh. todos conocemos como uno de los mejores escultores de la historia, que dice, el mayor fracaso del ser humano es apuntar demasiado bajo y tener éxito, y es que hay personas que están tan conformes con su vida que cuando realmente despiertan un poco se quedan como diciendo, ¿qué he hecho? No? ¿a dónde he ido? Y la verdad que te admiro porque eres una persona todo lo contrario de eso, que es que es superación tras superación y es maravilloso. Me gustaría saber, porque evidentemente tienes un físico admirable, si sigues algún tipo de dieta.
2: Es muy dedicado y, y a medida que cumples años, <risa> como nosotros, cada vez cuesta más. Si intento mantener. Bueno, ahora tengo la suerte que me dedico a ello, entonces vivo en un gym. <risa> entonces es fácil, más o menos fácil. Tener una rutina diaria, pero sí, intento seguir una dieta y, y marcarme nuevos objetivos constantemente y no, no perderlos. Siempre tener alguna motivación que te indique a estar mejor ¿eh? físicamente por, por cualquier tema. Tengo un viaje a donde sea, tengo que hacer unas fotos en no sé dónde, entonces tengo... Siempre tengo que estar Alberta. pendiente, ¿Sí? pendiente. <ríe> no me puedo ir al McDonald's todos los días, ¿no? <ríe> me
1: encanta. Um, ¿Qué opinas de las redes sociales? Porque eres una persona que es increíble estás súper activo, si no estás entrenando a una persona, estás en el momento de fiesta, de, en el sitio de moda en el barco de moda, haciendo el deporte de moda eh, me parece que gestionas las redes sociales de una manera impecable eh, porque sabemos que al fin y al cabo es una herramienta de trabajo pero uh -huh. me gustaría que nos recomendaras algo eh, para gestionar esto
2: para crecer dentro de... Lo que
1: sea, un, un consejo que tú quieras para... Social,
2: eh, importante es dedicarte a un nicho y saber a, a qué tipo de público estás enfocado. Si quieres vender libros o quieres dedicarte al fitness o eres más crossfit o eres más de tu especialidad, uh -huh. centrarte en un nicho, no generalizar. La gente veo cometiendo errores que dice ah, no tengo seguidores. Y digo, ¿qué expones en tu vida? ¿Qué enseñas? Una foto de un café. ...cuenta algo más sobre el café... ...este café me aporta energía todos los días... ...porque me levanto por la mañana a las 7... ...y estoy reventado el trabajo... ...cuenta algo, ¿sabes? ...aporta valor... ...gente que se dedica a hacer... Um, ...publicar cosas que no tienen sentido... ...y lo veo y digo... ...vale, veo esto, pero... ...¿qué me quieres decir? ...que ya estuviste de fiesta... ...cuéntame, cuéntame... ...y bueno, lo importante es eso... ...es eh, centrarte en un nicho... ...a qué te quieres dedicar... ...o qué quieres enseñar... ...y segunda cosa más importante... Eh, eh, ...tener constancia... O sea, todos los días dedicarte, o sea, si tienes un público, eh, mantenerlo. Todos los días hacer tus publicaciones o diez moments o un post o tres, cuatro semanales, lo que te dedicas, pero eso es siempre constante en las cosas. No, no vale estar un mes de vacaciones, no postear nada, y luego volver de vacaciones y esperar que tu gente esté pendiente de tu publicación. no La gente es... Eh, hay mucho mercado, entonces tienes que ofrecerles algo diferente o especializado para ellos y, y en siempre estar... Eh, Siendo constante con tus posts y tus cosas y ofreciendo valor a tu Instagram. O sea, si entrenas, haces entrenamientos, que la gente vea que aquí te dedicas. Si vendes eh, comida, pues siempre hacer unos posts de comidas o, o haciendo reviews de restaurantes, de lo que te dediques. Aquí se come bien por esto y por esto y por esto.
1: Me gustaría saber porque hmm. esto es un tema serio, al fin y al cabo es un, una herramienta de trabajo, hay personas uh -huh. que se lo toman a cachondeo, pero ¿también crees que hay personas a las que les afectaría quedarse sin, sin redes sociales?
2: Completamente, estamos creando un monstruo. <risa> como quien me digo, yo creo que estamos creando un monstruo. Mucha gente que ya. Yo noto, por ejemplo, más en Dubai que está más. La gente está más concienciada con redes sociales, está todo el día metida ahí. Y
1: es... O sea, como que vienen más dentro del móvil que fuera. Sí, ¿no?
2: Exactamente. Y es un problema grande. Estás, ves gente que sale por ahí y, y se preocupa más de postear lo que están haciendo que de disfrutar el momento. Y es un error que estamos cometiendo y espero no pararlo. Pero veo a la gente con problemas de... Salen de fiesta, luego tienen que publicar donde están y hacerlo en vez de disfrutar el momento de estar... O no, incluso vamos... actuar en un café con amigos amigo y estar publicando el... Las redes hay que saber cómo gestionarlas y saber aparcarlas. Ahora estoy con mis amigos, el móvil está
1: ahí, ¿sabes? Es curioso porque sí. yo creo que vivimos en un mundo que eh, si nos dejamos el teléfono en casa puede ser un problema. Bueno, es grande, te digo. Si nos quedamos sin batería, ya no te cuento. Horrible, <risa> <risa> horrible. <risa> Me gustaría saber... ¿Cómo ves al Fernando Torrecillas o Fer Dubai, uh -huh. si se seguirá llamando Fer Dubai, en mm. cinco años? En cinco
2: años. Buena pregunta. No sé ni yo ahora mismo. <risa> Espero que creciendo. Creciendo para bien y con nuevos proyectos, nuevos objetivos. No sé si dentro del mundo del firme, dentro de otro mundo, pero creando valor al mercado. Esperemos.
1: Segurísimo. Conociéndote mm. sabemos que no te vas a conformar. Y irás adelante Más que evidentemente no podemos hablar de, de tu proyecto De tu próximo proyecto uh -huh. pero, pero te deseo muchísima suerte Y estoy seguro de que lo conseguirás Muy bien ¿Qué libros te han aportado o te han marcado más en tu vida?
2: ¿Qué libros me han marcado? Pues varios de ellos El, el que más marcó fue el de El del alquimista De Paulo Coelho y aparte creo que se representa mucho con mi vida, no sé si te, ¿te acuerdas del libro, del de sí, con, sí, sí, contenido acuerdo. del libro, me acuerdo, me acuerdo. es cuando tiene algo aporta más valor, a seguir viajando para descubrir nuevas cosas hasta que...
1: Hasta que te das cuenta que el, que el camino es el destino.
2: Exactamente, no es el destino final, es lo que haces dentro del camino, es el libro que yo diría que más me ha aportado valor y de algunos que hemos hablado anteriormente tú y yo, que nos Uy, hemos compartido que... anteriormente.
1: Muy bien. ¿Podrías mm. decir alguno para la, la, la gente que está escuchando, que, que quiera saberlo? Que se, no sé el quién...
2: último que me he comprado es el, una recomendación de otro amigo nuestro. Es el de Cashflow.
1: ¡Oh! Muy bueno. Delante del flujo del dinero. Exactamente. De Robert Kiyosaki. Muy bueno. Muy bueno. Me gustaría saber... Bueno, sabes que este programa se llama Emotion Me. Hace relativamente poco que hemos, que hemos comenzado. Mm -hmm. Tengo la suerte de contar a con personas tan grandes como tú que, que lo hacéis posible, y obviamente con todos los que lo estéis escuchando, que os lo agradezco muchísimo, me gustaría saber qué emociona a, a Fernando. ¿Qué te hace emocionar?
2: Pues eh, pequeñas cosas. No, no soy una persona... Bueno, al revés yo diría. Soy una persona que le cuesta emocionarse, pero veo gente que cuando hace dedicación o hace algo que, es, que le gusta, por ejemplo, dentro de nuestra industria, pues me emociona ver a nivel personal, si hablamos de mí... Eh, pues en mi caso, cuando un, algún cliente, alguna persona consigue sus objetivos y, y le, he inspirado, le he inspirado eso que, que no tenían ellos para conseguir sus propios objetivos. Gente que ha hecho conmigo buen trabajo, que han hecho ellos, no he hecho yo, yo les he ayudado. Ya han pasado a perder 10, 12 kilos, ya tienen el estilo de vida y se ven reflejados en, en mí, en ese tipo de cosas, ¿sabes? Eso es lo más para mí, lo máximo. Es cuando cojo a un cliente o a alguien, una persona y... Y consigo cambiar su cabeza y, y toman el fitness como un estilo de vida Para Y se convierte no parte de su vida No es un trabajo, ni es algo como Tengo que ir al gym, qué putada Es Ajá. como, me encanta, mañana tengo que entrenar tal Y me siento bien ahora conmigo mismo Salgo por ahí a cenar Y, y me siento bien conmigo mismo Es ese como, lo has conseguido, lo has hecho
1: Para que no conozca a Fer uh -huh. que, es, que sepa que es un experto en transformaciones personales O, o sea, Uh, allá donde ha ido ha tenido cambios brutales con, con diferentes personas Y de hecho es lo que le ha llevado a estar donde está Y la verdad que, que es maravilloso Me gustaría saber, porque es, es muy interesante saberlo de un profesional ¿Qué opinas de las nuevas tendencias del de entrenamiento? ¿Qué se necesita para, realmente para estar en forma?
2: Para estar en forma es, es básico Es tener un plan y cumplirlo Es básicamente eso Prepararte un plan, planificarlo como si fuera un examen, una carrera y planificarlo cumplir tus objetivos tengo que hacer esto tal día y no saltártelo bajo ningún concepto es muy importante es lo más fundamental es empezar de tal día el lunes tengo que empezar a las 8 de la mañana es el lunes no el martes conmigo la gente que sabe que no bromeo es a tal hora y tal hora y si tenemos un plan de tres meses a cumplir hay que cumplirlo hasta el final y es la gente que tiene éxito la gente que lleva todo a rajatabla es... pero en vida no solo en el fitness en una carrera en cualquier cosa si tienes que planificarte una Tienes que planificarte, es, es fundamental. Es, para cualquier éxito es una planificación y trabajo.
1: Totalmente de acuerdo. Es ponerse metas y cumplirlas. Y cumplirlas, tal, tal cual. Siempre hago esta pregunta y la verdad que me genera mucha curiosidad. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Uf, es complicada.
2: Tengo mucho lo he pensado mil veces. <risa> ¿Qué tipo de superpoder? Eh... <risa> Pues uno que siempre me ha llamado la atención es, bueno, si nos basamos en películas de Marvel y, y gente así, son yo sería el profesor en X-Men. Oh, hostia. Que maneja todas las cabezas, sabe leer la gente, sabe cómo cambiar estados de ánimo y, y crear paz en gente o viceversa. Qué o sea, bueno. Influir en la gente.
1: Influir en las personas. ¿Sabes lo que mm. ocurre? Eh, a nivel personal, considero que nosotros, como seres humanos... Podemos influir en, en nuestro alrededor Evidentemente no a nivel de, de un superpoder uh -huh. Pero constantemente Tenemos el efecto Pygmalion en cualquier persona Podemos Ayudar, incluso Perjudicar a las personas En función de cómo nos portamos con ellas Por eso considero que si quieres Ver un cambio, empieza por ti mismo Y, y ya sé que Suena muy profundo, pero, pero es verdad tío, o sea, es, es muy interesante Ya para terminar, Fer Uh, uh -huh. Aunque parece más, más que una entrevista, parece una conversación entre, entre dos amigos. Uh -huh. Me gustaría saber qué le dirías al Fer de 20 años. Uf, de hace 20, años. ¿De, hace 20 <risa> Oye, años. de 20 años, ¿no? Con 20 años. Con, 20, Fernando, años? No, con 20 años. Si le pudieras dejar el teléfono, preguntarle al Fernando de 20 años. Es una pregunta que suele hacer un mentor mío, que es Jesús Sierra, uh -huh. que es por el que estoy en este, en este camino. Y me gustaría saber tu opinión.
2: Pues. Uh, Sinceramente yo no le diría absolutamente nada Yo no diría absolutamente nada Porque cualquier cosa te marca el destino Entonces creo que estoy feliz Con el, las decisiones que toman mi vida Y no me, gust, me gustaría haber sido influenciado por mí mismo Porque tú lo que piensas hoy No es lo que piensas con 20 años Entonces creo que la vida es, eh, son fases La fase de juventud La fase de estudiar la fase Son fases de trabajo Luego fase de casarte O fase de lo que sea en vida Entonces hay que cumplirlas y quemarlas He salido mucho de fiesta, he salido con amigos, he estudiado, he trabajado, me he dedicado a esto, me he dedicado a lo otro y creo que todo me ha llevado donde estoy hoy desde cómo empecé en aquel entonces, ¿sabes? Entonces no cambiaría nada, todo ha sido por algún motivo en mi vida y creo que el destino entonces gracias a lo que hice en los 20 años estoy donde estoy ahora a los 30, ¿sabes?
1: Brutal. Sí. Bueno, pues eh, desde aquí simplemente darte muchísimas gracias por tu programa, Fer. Sí. Eh, lo valoro muchísimo. No te robo más tiempo porque sé que tienes que recoger <risa> un avión. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti por tenerme. Y, y nos vemos pronto. Venga, no.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.